0: Schütze, whisper to me. Hallo und herzlich willkommen. Hier und jetzt habe ich einen Auszug aus der Geschichte von Der Schatz von Atlantis für dich. Geschrieben von Gabriele Beierlein. Kai ist traurig darüber. Seine Eltern wegen einer Katzenallergie seiner Schwester seinen schwarzen Kater Felix in ein Tierheim weggegeben haben. Zum Trost spielt er am Computer seines Bruders das Spiel Der Schatz von Atlantis, in dem man sich auf eine Schatzsuche in den Ruinen der im Meer versunkenen Insel Atlantis machen soll. Auf dem Bildschirm lande ich in Kairo. Jetzt kann ich mir aussuchen, ob ich ins ägyptische Museum oder zu den ich klicke mit der Maus die Pyramiden an und schon fährt mich ein Taxi nach Gizeh. Bei der großen Pfingststatue vor den Pyramiden hält es. Am Kopf ist sie ein Mensch, aber sonst ist sie ein Löwe oder eine Katze. Als einziger hinter dem Schatz her und ich habe gar keine Waffe dabei. Vorsichtshalber übe ich kurz das Boxen und Drehen und Springen, laufe dann bergan und drehe mich immer wieder mal schnell um. An einer Stelle ist ein Gitter zwischen den Steinen. Ich versuche ihn wegzuschlucken, aber es geht nicht. Er brennt nur noch mehr. Mir ist vorberschwindig. Etwas bewegt sich in meinem Kopf. Nein, nicht in meinem Kopf, in dem Käfig. Und dann entdecke ich hinter dem Gitter hin und her schwankend einen kleinen weißen Fleck. Schweiß steht mir auf der Stirn. Jetzt fange ich auch noch an zu zittern. Vor meinen Augen verschwindet alles. Ich glaube in dem Käfig. Katze, eine schwarze Katze mit einem weißen Fleck an der Kehle. Felix, sage ich und rüttle an dem Gitter. Ich ziehe und zerre, aber das Gitter gibt nicht nach. Da sehe ich, dass es nur mit einem Riegel verschlossen ist. Ich schiebe den Riegel zurück und hole die Katze heraus und drücke mein Gesicht in ihr Fell. Es ist doch nicht in Ägypten in dem Gang der zur Pyramide führt und habe eine Katze im Arm die so ähnlich aussieht wie Felix und diese Katze kann sprechen jetzt spricht sie schon Peter sie sagt gestatten mein name ist bastet bastet gebe ich dir drei Wünsche frei. So dreht sich alles. Wie man in meinen Ohren braust es, und dann werde ich ziemlich unsanft wieder abgesetzt. Als ich sie öffne, die Augen, sehe ich sofort: Ich bin dort in Atlantis. Nein, nicht etwa unter Wasser bei den Ruinen des aus weißem Stein mit Säulen und Vordächern, die Tische, auf denen Händler Gemüse und Obst und alle möglichen anderen Sachen ausgebreitet haben, die vielen Menschen und Tiere. So etwas gibt es doch gar nicht, außer im Traum vielleicht. Männer, die nichts anhaben, außer einen weißen Lappen und um lüften, gehen an mir vorbei und weichen an dem Ochsenkarren aus, der über den Platz rumpelt. Zwei Frauen, ziemlich durchsichtigen Kleidern bleiben stehen und schaue mich an, als hätten sie noch nie einen Jungen gesehen. Sie reden über mich, das merke ich, aber ich verstehe kein Wort von ihrer Sprache. Und da drüben stecken zwei Mädchen die Köpfe zusammen und gucken immer wieder zu mir und schubsen sich mit den Ellbogen und kichern. Ich komme mir blöd vor. Jemand sagte etwas zu mir. Ich merke, dass es eine Frage ist, aber was soll man sonst machen, wenn man nichts kapiert? Wenn ich wenigstens die Sprache hier könnte. Auf einmal verstehe ich, was gesprochen wird. Zwei Männer unterhalten sich über Pferde. Eine Frau schimpft, dass der Sklave, den ihr Mann gekauft hat, faul ist. Ein Händler schreit über den Platz. Kostbarer Weihrauch, duftende Öle, heilende Essenzen. Frisch eingetroffen aus den Märkten des Orients. Die Frauen, die mich so blöd anschauen, reden über die Sachen, die ich anhabe. Blaue Beinröhrlinge nennen sie meine Jeans und schütteln den Kopf. Bastet streicht mir um die Beine wie eine gewöhnliche Katze. Aber das ist sie nicht, hat sie ja wohl bewiesen. Sie ist eine Göttin. Sie hat mich hierher gebracht und sie soll mich bitteschön wieder zurückbringen. Ich nehme sie auf den Arm. Hör mal, Bastet, sage ich, das mit Atlantis, das war gar nicht mein richtiger Wunsch. Ich habe doch nur ein Computerspiel gemacht und ich habe auch gar nicht das richtige Atlantis gesucht, so lange vor unserer Zeit, sondern das Versunkene. Kannst du das bitte alles rückgängig machen? Bastet gibt keine Antwort. Schaut mich nur unbeweglich an. Ich habe noch mindestens einen Wunsch frei erinnere ich sie. Außerdem falle ich hier in meinem blauen Beinröhrlingen ziemlich auf. Lass uns verschwinden. Ich habe dir bereits drei Wünsche erfüllt. Dürfte ich dich höflich daran erinnern, sagt Bastet. Ihre Stimme klang auf einmal richtig hochmütig. Oder sollte dir entgangen sein, dass du nun der Sprache der Atlana mächtig bist? Damit hat es ein Ende. Ihr Menschen seid doch immer gleich, maßlos und völlig unüberlegt in euren Wünschen. Nun ist es, wie es ist, so soweit ich Bastard bin, die Katzengestaltige. Mit offenem Mund stehe ich da. Ich kann's nicht glauben. Ich kann's einfach nicht. Du meinst, ich muss hier bleiben, in Atlantis, frage ich. Ob und wie lange du hier bleiben musst, liegt ganz bei dir, antwortet Bastard. Du hast hier eine Aufgabe zu erfüllen. Erst, wenn du sie erfüllt hast, steht dir der Weg zurück wieder frei. Was denn für eine Aufgabe, frage ich. Und in dem Augenblick fällt mir etwas ein und mir wird heiß und kalt zugleich. Was ist, wenn Atlantis untergeht und ich hier bin? Wann versinkt Atlantis im Meer? Vielleicht sogar heute? Bastet schließt die Augen zu schmalen Schlitzen. Der Ratschluss des Gottes der Götter entzieht sich nicht umsonst an Erkenntnis. Kümmere dich um deine Aufgabe, dann wird sich alles Weitere ergeben. Wie diese Geschichte weitergeht und vor allem ausgeht, erfährst du in dem Buch Der Schatz von Atlantis von Gabriele bayerlein